0: Moin Martin, Moin David, wir sind wieder zurück, Flachspielen hoch gewinnen, lehnt euch zurück, genießt die Show von den selbsternannten Stammtisch-Experten höchstpersönlich, viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Die beiden zukünftigen Trainer von Gladbach und Leipzig melden sich aus dem Homeoffice, denn wir sind jetzt Homeoffice-Trainer wie Jesse Marsch und äh, ja, es ist Montag 20.53 Uhr und äh, ich kann euch jetzt schon mal sagen, das Kind ist immer noch nicht da.
1: <lacht> ja, bei dem einen oder anderen ist das Kind in Brunnen gefallen, Leipzig zum Beispiel, aber kommen wir später ja. drauf. Ja, ansonsten, äh, fröhlichen, der Mann mit dem Sick, dicken Sacktag. Äh, ich hoffe, ihr hattet, ja, der eine oder andere hat euch was in die Schuhe schieben können
0: ich hoffe, ähm, Geschenke oder Naschi.
1: Genau, nicht so wie ja, damals bei Hoeneß das mit den Steuern, wobei das hat nichts mit in, den in die Schuhe schieben zu tun, das hat er ja vielleicht selbst gemacht, aber er ist ja auch ein Stinkstiefel, da haben wir es wieder, passt es ja. Genauso wie die passt Stinke Überleitung. Super Übergang, ja. Ähm, von daher, ich würde eigentlich frisch und fröhlich mit dem Spieltag starten und direkt das Knallerspiel raus vorweg diskutieren. Was hältst du davon?
0: Ja. Wir eben lass, e e lass es mich schnell, schnell äh, hinter mich bringen.
1: Ja, um, das geht nicht schnell. Wir haben so viel zu diskutieren sowieso heute. Es gab wirklich jede Menge Dinge. Also starten also wir. An, diesen an, ich, ich muss es, ich muss es kurz
0: sagen, an diesem Wochenende hat man wirklich auf, auf Podcaster und äh, Berichterstatter und YouTuber gar keine Rücksicht genommen. Also ich glaube, jeder Podcast wird Überlänge haben. Unser höchstwahrscheinlich auch wieder. Aber starten wir erstmal in der Bundesliga-Spiele. Der Spieltag ist vorbei und jetzt fängt er für uns an.
1: Es ist Bonus. Bo ich kann schon mal einen Fact vorwegnehmen, der mir aufgefallen ist. Ähm, in jedem Spiel ist ein Tor gefallen, mindestens. Und das schon spätestens in der 23. Minute. Bis auf ein Spiel, das ist in der 23. gewesen, ein zweites war in der 17. Und alle anderen davor sind in der Anfangsviertelstunde geschehen. Ganz viele sogar ganz früh. So Mainz war zum Beispiel krass, aber naja, werden wir jetzt die einzelnen Spiele ja besprechen. Ich fand das nur sehr auffällig, wo manche Spieltage sind, wo gar keine Tore fallen. War das krass, wie schnell das losging eigentlich mit den Toren? Ja,
0: also sowohl die Konferenz als auch alle anderen Spiele... Das war unnormal. Also dieser Spieltag war wirklich absolut unnormal. Und du wolltest ja ganz gerne mit dem Spiel Dortmund gegen Bayern starten, richtig? Ja. Ja, top Spiel, 18.30, Flutlicht, ich sage es immer wieder. Ähm, richtig geil, Dortmund gegen, gegen Bayern. Und äh, ja. ja, was soll ich dazu sagen? Also das Spiel ist nicht so, ist nicht so ausgegangen, wie ich mir das eigentlich erhofft habe. Ja, aber es ging ja. so gut los, ne? Jule, macht das Ding.
1: Und ich habe das abgefeiert. Da habe ich erst eingeschaltet, als das 1-0 stand. Aber es war ja schon nach fünf Minuten, wie ich eben gesagt habe. Die Tore fielen an diesem Spieltag generell sehr früh. Und ich dachte, alter Scholli, jetzt geht es aber los. Ja, aber Lewandowski ließ ja nicht lange auf sich warten. Da kam schon die Antwort mit dem 1-1. Und da war schon die Anfangseuphorie nach neun Minuten hin.
0: Ja, die Frage ist nur ganz einfach. Wie sind diese, diese Gegentore für den BVB bitte zustande gekommen? Also das war ja, war ja <lacht> eine, eine, eine desolate Verteidigung. Gerade Hummels, der ähm, richtig schlecht beim 1-1 aussieht und maximal unglücklich beim, beim Handelfmeter, der dann zum 3-2 führt.
1: Mats macht's äh, möglich.
0: Um es mal kurz äh, sehr, wie soll ich sagen, neutral zu sagen, es war nicht sein Tag. <lacht> nicht also ich, so ganz glaube, nicht. Bild, ich glaube Bildnote 6, er selber hat sich auch äh, gezwungen gefühlt, dazu nochmal ähm, Stellung zu beziehen am nächsten Tag. Ähm, ja, also das war, war, war nicht sein Tag und er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass, äh, also mit dafür gesorgt, dass Dortmund leider dieses Spiel verloren hat. Aber Ey, er war nicht der das Einzige, dann schon der das für ein dafür Schweinetor
1: hat. von Lewandowski, das erste Ding. Der ja. langer Abschlag da oder langer Schlag hinten raus. Der Ball springt über Hummels rüber und irgendwie stiehlt sich da Lewandowski noch vorbei. Und Kobel konnte sich kurz nicht entscheiden: komme ich raus, geht wieder zurück. Und dann Lewandowski schlägt natürlich eiskalt zu. Aber da sah Hummels mega unglücklich aus. Das. Boah, naja, aber. Ich meine, man muss Dortmund zugute halten. Erstmal mit einem nicht ganz topfitten Haarland. Das hat man gesehen. Im ganzen Spiel habe ich immer gedacht, man sieht, dass er nicht fit ist. Der macht die Wege, die er sonst nicht macht. Also so andere Laufwege. Da ist viel vorne an Abstimmungen ähm, ja, nicht vorhanden gewesen. Das war so mein Gefühl. Ganz häufig ist er, will er schon durchspazieren und Reus hält den Ball zu lange. Oder in anderen Situationen läuft er ganz anders, als seine Mitspieler denken. Und ja, man hat halt gemerkt, dass er einige Spiele nicht mitgemacht hat. Klar. Und wenn er da ist, macht er das Ding. definitiv.
0: Wenn er da ist, macht er das ein Geiles
1: Tor gewesen. Also Traumtor von Haaland zum 2 total.
0: Also man muss auch sagen, Haaland hat in der letzten Woche 10 Minuten maximal gespielt und hat jetzt in diesem Spiel 82 Minuten auf dem Platz gestanden. Er war ja zwischendurch einmal an der Seite
1: und da hat der Rose sich erkundigt, ob er noch kann. Und das wollte er sich nicht nehmen Ja, der
0: Plan... Der Plan war auch eigentlich, dass er gar nicht so lange spielt. Also ich glaube, er sollte maximal 75 Minuten spielen. Ja. Und äh, ja, er ist dann 82 Minuten auf dem, auf dem äh, Feld geblieben und war angefressen, dass er ausgewechselt wurde und wahrscheinlich auch angefressen, dass sie äh, noch zurücklagen und er eben nicht mehr weiterhelfen konnte. Ähm, ja, aber was was man einfach sagen muss. Also es wird ja immer immer als bestes Spiel in der Bundesliga und weltweit sind da die Einschaltquoten sage ich mal bei diesem Bundesligaspiel Max wirklich mit am höchsten und und das Spiel hat wirklich das versprochen äh, oder das das gegeben, was es versprochen hat und es war ein unglaublich hohes Tempo in diesem ja, Spiel. Es ging natürlich. wirklich hin und her, als wenn man äh, Pingpong gespielt hätte. Also es ging ja, Wahnsinnsspiel. Also in, in wirklich ich, ich hatte das lange Sekunden. nicht mehr, dass ich 90 Minuten lang so angespannt vor dem Fernseher saß weil es auch wirklich echt richtig spannend und richtig gut war von beiden Seiten.
1: Ja. Ja. Ich meine, also naja. das, das 2 zu 1 von Bayern, auch wieder so ein Ding, wo, wo Hummels äh, unglücklich, nicht schlecht, sondern unglücklich aussieht. Ich meine, der fälscht das Ding ab, da kann er nichts machen. Versucht da auch noch irgendwie sein Körper nee, vorzubringen. Er fälscht das Ding ab. Glücklich für die Bayern. Es war ja nicht klasse rausgespielt, sondern auch schon mit Glück. Braucht man natürlich. Und natürlich hat Bayern dieses Glück. Kommen wir später noch drauf. Äh, Haaland macht mit dem Traumtor das 2 zu 2. Danach kommt tatsächlich auch eine Drangphase, bis Bayern trifft, finde ich, wo, wo überwiegend Dortmund, hin und wieder gab es Nadelstiche von den Bayern, aber überwiegend Dortmund so geilen Fußball spielt, aber ja. sie eben das nicht äh, in, in zählbares ummünzen können. Und da ist auch Leia. der Grund gewesen, warum Haaland drauf geblieben ist, weil er selbst gemerkt hat, wir sind hier drauf und dran, was zu holen. Ich will einfach, der hat so viel Ausgestrahlt, Wille ausgestrahlt, aber, aber der war trotzdem nicht so fit. Also der freut sich bestimmt auf das Rückspiel.
0: Ja. Noch Hoffnung, dass er dann noch fit ist. Aber wer auch einen maximal unglücklichen Tag habe, hatte, war definitiv Felix Zweier, der, ja, wie, wie sage ich das mit netten Worten, nee, Pass auf, ich äh, äh, zitiere Bellingham. <lacht> Denn äh, Bellingham hat nämlich ein äh, äh, nettes, äh, ein, äh, ja wie soll ich sagen, ein kurz mal in der Vergangenheit gewühlt von Felix Zweier und hat dann mal was, äh, was erzählt, Moment, er hat nämlich gesagt, er hat schon mal gesagt, Spiele verschoben, wieder, hat
1: er gesagt, genau,
0: ja, wie kann man? er hat nämlich gesagt,
1: aus dem Kopf weiß ich es noch, wenn da. ich,
0: man, ja. man gibt einem Schiedsrichter, der schon einmal ein Spiel manipuliert hat, das größte Spiel in Deutschland, was soll man da erwarten, ja. Äh, daraufhin wurden, äh, ja, wurde, wurde Strafanzeige gegen Bellingham äh, gestellt. Es ist. Watzka hat ihn noch in, in Schutz genommen und es ist
1: äh, ja, es geht gegen mutig von einem
0: 18-Jährigen so einen so Kommentar oder so eine Aussage zu tätigen. Nach so einem Spiel, das spielen bestimmt auch jede Menge Emotionen mit. Äh, ganz klare Sache. Aber ich sag mal, die Linie von Zweier war nicht wirklich zu erkennen.
1: Ja, der hat da ganz klar es mit gab, zweierlei es gab eine Maß Situation gemessen. In
0: der, ne? Absolut, absolut. Äh, Folgentitel haben wir hiermit schon mal äh, am Start. und ah, ähm, Haken dran, endlich. Und äh, es gab eine Szene in der ersten Halbzeit, wo, ich glaube, Tolisso, Marco Reus von hinten in die Beine sprengt und äh, den Ball auch, glaube ich, gar nicht spielt. Und dafür gab es nicht mal eine gelbe Karte. Und dann gab es komische Entscheidungen von Zweier. Mhm. die dann sogar zu gelben Karten teilweise geführt haben, also das ist eine ganz, ganz, ganz komische Linie. Und äh, man hatte schon das Gefühl, und da rede ich jetzt tatsächlich nicht mit schwarz-gelber Brille, äh, sondern man hatte schon das Gefühl, dass man wieder die Bayern so ein bisschen bevorzugt und äh, einen gewissen Vorteil wieder, wieder ja, an, den, an den Tag legt. Und das, ich war nicht zufrieden damit und ich glaube, dass er sich auch keine Fans in Dortmund gemacht hat. Wolf Fuß hat das auf jeden Fall auch nochmal kommentiert und hat gesagt, Felix Zweier hat äh, aktuell mhm. wahrscheinlich gar keine Freunde in, in Dortmund und ja, schwierig, absolut schwierig. Ja. Ähm, Martin hat sich mal ganz kurz abgemeldet, der äh, musste mal gleich ganz wieder den Raum verlassen. Ah, ja. Ähm, also es war ein spannendes Spiel, leider mit dem falschen Ausgang. Äh, es gab dann noch ein das 2 zu 2 von Holland, das hat Martin schon erwähnt. Und dann kam das 3 zu 2 nämlich äh, durch einen Handelfmeter, den Felix Zweier selber gar nicht gesehen hat. Und äh, äh, der BIA hat sich dann eingeschaltet und gesagt, guck dir das bitte nochmal auf dem Monitor an. Dann hat, man sich das, äh, hat er sich das angeschaut und äh, kam dann zu dem Ergebnis, dass die Bayern jetzt nochmal einen schönen Elfmeter in der weiß nicht, 82. Minute oder 76. Minute, glaube ich, gekriegt haben. Ähm, da ist er wieder. Den Lewandowski, hallo, ah, den Lewandowski dann äh, reingemacht hat. Und ja, dann kam leider auch nicht, äh, nicht mehr viel, 77. Minute war es, dann kam leider auch nicht mehr viel, die letzte Angriffswelle blieb weitestgehend aus, vor allen Dingen weil äh, Dortmund dann eben auch Tickets eingewechselt hat und Gerevo rausgenommen hat und Schulze eingewechselt hat, also damit war dann tatsächlich auch ja, der, der Offensivdrang äh, der Dortmunder war dann auch verpufft, weil man eben auch keine offensiven Spieler dann großartig eingewechselt hat. Tickets würde ich jetzt mit Haaland nicht unbedingt vergleichen. Der ist ein und... Tickets
1: schlechter, das stimmt.
0: <lacht> ja Übrigens, äh, was verpufft Eine Szene gab es
1: Hast du mitgekriegt im Vorfeld, dass hier dieser Piff, Puff, Puff, Puff weiß was ich, wie er heißt Der neue natürlich, Moderator von TV das Total Dass er versucht hat, als Marco Rose <lacht> Mit einem gefakten Mannschaftsbus Wo wirklich Spieler drin saßen Also gefakte Spieler natürlich ähm, Dass er versucht hat, ins Stadion zu kommen <lacht> Wie geil Na ist das klar. denn? Ey? Ich fand es richtig witzig der ist sogar
0: bis der ist ja, bis, genau. vor die, bis vor die Kabine ist er gekommen und äh, das hat den, hat den Hintergrund, dass die ersten zwei äh, prüfenden Stellen, das habe ich mir hab ich ein bisschen gelesen, ja. die ersten zwei prüfenden Stellen sind nicht von Verein sondern genau. von ja. genau ähm, und die gucken sich natürlich auch die Leute nicht an. Und wenn da ein Bus äh, angefahren kommt, wo Borussia Dortmund äh, an der Seite steht, das war übrigens kein gefakter Bus, sondern das war ein alter Mannschaftsbus von Borussia ah, Dortmund. Okay. Ähm, ja, ist ja klar, dass sie dann durchgewunken werden. Und ich habe mir dann tatsächlich mal so Marco Rose und Sebastian Puff, Puffpaff. Sebastian Puffpaff? Puff, äh, habe ich mir dann nochmal <lacht> angeschaut äh, und habe die beide mal äh, äh, von ihren Gesichtern so nebeneinander gelegt. Also, ja, sie Bros. sind beide grau und sie tragen beide drei bis fünf Tage ähm, ja. Ich hätte sie wahrscheinlich, wenn ich äh, selber natürlich nicht von Vereinsseite komme, hätte ich sie wahrscheinlich auch eingelassen. Jo. Aber lustige ah. Situation auf jeden Fall. Äh, ja, ich meine, wenn ein Mannschaftsbus ankommt, worden, wer, wer
1: faked denn ein Mannschaftsbus also an sich, weißt du? Da, da geht genau. keiner von aus. Also. Nee, richtig. Und, du traust äh, dich ja auch nicht, so einer Persönlichkeit zu sagen, äh, sind sie es wirklich? Also, macht man eigentlich nicht. Nein, richtig. Wenn man den deswegen, Bus erwartet, dann lässt man den passieren. So.
0: Ja, deswegen wundert mich das auch nicht, wie gesagt, dass die nicht angehalten wurden. Ja, Und, ja spannend auf jeden Fall. Äh, wird wohl heute... Respektive wurde heute, ich glaube TV Total läuft am Montag immer um Viertel nach acht, äh, wurde hm. es mittlerweile ausgestrahlt, ähm, ich gucke es mir auf jeden Fall nachher an, ich bin auf jeden Fall neugierig. Ja, definitiv. Ich weiß ja, nicht, was, was, was du gerade in,
1: in meiner Abwesenheit erzählt hast, es ging ja nochmal um diese beiden äh, elfmeterwürdigen Situationen, in einem Fall wurde es ja gepfifft, im anderen nicht und äh, Zweier hat ja im Nachhinein noch Stellung bezogen, hast du darüber schon gesprochen?
0: über zweier selber nicht, aber ich habe okay. über die Situation ähm, ja. ja, ich bin da ich bin da jetzt nicht in die Tiefe gegangen, aber man kann okay. sagen Hand, erste erste Impuls äh, äh, Entscheidung Handspiel von Hummels ja oder nein
1: ja ja es ist einfach nach okay. dieser Regelauslegung ähm, dass dass die Hand vom Körper weggeht und so weiter das ist ganz ganz egal ist ob gewollt oder nicht äh, Verbreiterung der Körperfläche, tralala, ist das nach neuer Regelauslegung Hand? Das wäre auch auf der anderen Seite so, sehe ich auch so, ja, definitiv. Aber mhm. ähm, wenn man, wenn man, äh, das ist eben der Punkt, wenn man da auf die Bilder guckt, muss man das auf der anderen Seite eben auch machen. Und jetzt ging es ja im Nachhinein darum, deswegen mit zweierlei Maß gemessen, da hat ja der Schiedsrichter heutzutage sehr viel Ermessensspielraum. Und äh, im Interview hat er Stellung bezogen, was ich übrigens super fand, anders als der Schiedsrichter beim Spiel Bremen gegen Schalke, der ja eine Situation zum Elfmeter gemacht hat, wo eigentlich gar keiner was gesehen hat und wenn dann nur erahnen konnte, dass da eventuell ein Kontakt war bei Assalé. Ähm, ja, also Zweier hat Stellung bezogen und hat gesagt: Ja, in der Szene mit Hernandez stand er daneben, hatte klaren Blick hat auf dem Feld entschieden und hat äh, dementsprechend seinen Leuten im Keller geäußert, äh, ich habe das gesehen, ich brauche keinen weiteren Kontakt. Also ich brauche keine Bilder. Ich habe das so bewertet. Meint er das so gesagt zu haben? So hat es ja auch übrigens Emre Çan und so gesagt. Die waren ja alle sehr aufgebracht, lässt sich ja alles in den Medien noch sehen. Verständlich, ja. Denn äh, im, im Gegenzug eben auf der anderen Seite, da hat er im ersten Moment nicht gefiffen. Er hatte auch klare Sicht auf die Dinge. Kein Bayern-Spieler hat protestiert übrigens, von wegen Hand oder sonst was. Und dann kommt der Keller und schaltet sich ein. Da ist ja die Frage, und das ist irgendwie noch so sehr unklar formuliert im Regelwerk, es ähm, das heißt, bei groben Fehlentscheidungen soll eingegriffen werden. So, jetzt hat der aber in der einen Situation, Hernandes Situation, hat er bewertet auf dem Platz. Und wenn er es bewertet und nicht ganz klar ist, ist das jetzt eine krasse Fehlentscheidung oder nicht, dann soll äh, der Keller sich nicht einschalten. Wenn es eine krasse Fehlentscheidung ist, ja. Bei dem Handspiel soll es ja dementsprechend eine krasse Fehlentscheidung gewesen sein, das nicht zu geben. Aber häufig vorgekommen, ich finde, er hätte das andere auch äh, angucken müssen. Nur, jetzt hat sich ja gezeigt, sowohl im Doppelpass als auch in anderen Medien, eigentlich können wir dem ganzen, äh, ja, ähm, ja, ein bisschen... Ein bisschen denn es wäre nämlich
0: abseits gewesen genau, von Holland. Genau, Feuer mhm.
1: rausnehmen. Genau, es ja. wäre wohl abseits gewesen, aber da ist auch wieder die Geschichte. Ne? Das ist ja heutzutage wirklich, ja, da kannst du da von vorne bis hinten das so auslegen, wie du möchtest. Diese Abseitsgeschichte, erstens, die wurde auch gar nicht bewertet, weder vom Keller noch sonst was. Ne? Es ging ja nur um die Situation vorne, er hat ja weiterlaufen lassen. Also mhm. abseits wurde er gar nicht gesehen. Und, er ja, ist ja wieder die Geschichte mit dieser kalibrierten Linie, Millisekunde später die Linie ziehen, oder früher und dann ist es wieder kein Abseits. Also da kann man auch so ein bisschen das so chinschen, wie man möchte. Es ist schon, also im Moment der Ballabgabe und so weiter. Ha, das ist wirklich, da kannst du die Linie in dem Moment ziehen. Oder, also er stand wirklich nur mit der Fußspitze im Abseits. Ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt. Schwierig, schwierig. Aber darum geht es ja gar nicht. Es ist, es ist einfach typisch, dieses Bayern-Glück hat wieder zugeschlagen, dieser Bayern-Bonus. Und wenn ich dann in allen Foren wieder lese, dass die, die Bayern-Fans wieder dieses mimi mimi, die Dortmunder können halt nicht gewinnen und bla und so. Ich fand Dortmund in dem Spiel spielerisch klar besser. Ein Remis wäre verdient gewesen. Und dass es wieder durch einen Elfmeter zustande kommt, auf diese Art und Weise, ist, ist äh, maximal unglücklich. Und da ist um Hummels Willen der Matz dran schuld. Ja, Leider eine, äh, ein, eine
0: äh, wich, wichtige Szene gab es dann äh, tatsächlich auch noch, äh, die man unbedingt erwähnen muss. Und zwar ähm, sind in der zweiten Halbzeit Julian Brandt und äh, ja, Super bei einem Kopfball zusammengeknallt. Und äh, hast du das gesehen, wie ja. Julian Brandt einfach direkt ausgenockt ist und direkt auf den Boden scheppert ja. mit seinem Schädel? Also beide sind in voller Gerecht.
1: Wucht ineinander gestoßen, auch Super Meccano. Super Meccano. Äh, hat ja ordentlich Kopfbrummen gehabt und ich habe mich gewundert, dass er weiterspielt. Bei Brand, der war ja wirklich benommen und ist, nachdem die in der Luft aneinander gestoßen sind, ist er in der Luft noch so ähm, unge... Wie sagt man das? Äh, ungebremst auf den Boden aufgekommen mit dem Kopf. Also hat theoretisch gleich zwei, zweimal seinen Kopf gestoßen. Beim zweiten Mal nochmal mit voller Wucht auf den Kopf aufgekommen. Hat aber zwar hinterher Kiel. seinen Daumen gehoben, aber... Er sah so krass aus, fand ich, als er auf der Trage weggetragen worden ist. Der hat in alle Richtungen oh. gleichzeitig geguckt. Also der sah so benommen aus.
0: Ja, und, das, äh, war auch, das war auch krass, wie die ganzen Spieler, die drumherum standen, sowohl die Mitspieler als auch die ja. Gegenspieler sofort erstmal die medizinische Abteilung rangeholt hat. Und man sich sofort äh, drum gekümmert hat und geguckt hat, ob äh, Julian Brandt die Zunge verschluckt hat oder ja. was auch immer. Ja, also das ja, war wirklich das krass und das sah echt fies aus. Und es wundert mich nicht, dass er äh, nach dem Zusammenfall direkt... Äh, ähm, ausgewechselt werden musste. Und wie ja. du schon sagst, es wunderte mich, dass Super Mecano drauf konnte, ja. aber wahrscheinlich ist es auch wieder die Stelle, wo entweder das oder es ist einfach die, ähm, die Stelle, wo man einfach erwischt wird am Kopf. Und es sah äh, aus meiner Sicht schon so aus, als wäre Julian Brandt eben direkt ähm, an der Schläfe erwischt ja. worden, was ja. ihn einfach sofort ausknockt. Und der wurde dann ja durch äh, Marius Wolf dann ersetzt. Ja, und Julian Brandt hat ein, hat ein richtig, einen richtig gutes Spiel gemacht. Ja. Also wirklich, der äh, kommt beim DVB jetzt immer besser in Fahrt. Sagt der Müller also übrigens auch hatte, im Nachhinein.
1: Ne? Im Interview sagte er von wegen, äh, er muss es ja leider zugeben, sagte er genau so, aber der alte Mannschaftskollege aus der Nationalmannschaft, äh, Julian Brandt, hat ein richtig geiles Spiel gemacht. Und es war, nachdem er raus musste, nach dem Vorfall, leichter für die Bayern. So hat er das dargestellt.
0: Jo. Ja, hat er definitiv recht. Denn äh, ja. Marius Wolf hat natürlich nicht die die Qualitäten und vor allen Dingen auch nicht den Offensivdrang wie ähm, Julian Brandt, was ja ganz klar ist. Aber auf, die, hm. auf diesem Weg auf jeden Fall, er hört uns ja definitiv, ähm, gute Besserung an Julian Brandt und äh, ja, der musste noch ins Krankenhaus eingeliefert werden mit Verdacht auf ähm, Gehirnerschütterung, wurde aber, ne? aber müssen, mittlerweile, Gehirnerschütterung müssen mittlerweile auch gehört? schon wieder,
1: wie bitte? Ja, eine leichte Gehirnerschütterung, Gehirnerschütterung wurde auch diagnostiziert. Und äh, ja, er ist aber mittlerweile auch schon wieder zu Hause. Genau, wird gemunkelt, dass er am Wochenende spielfähig ist. Jetzt unter der Woche Champions League wird er nicht spielen. Genau.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Gut.
1: So, ja. Damit haben also, die Bayern
0: 34 Punkte und die Dortmunder 30 Punkte. Und es sind wieder vier Punkte ja. zwischen Erster und Zweiter. Also Noch so. ist alles drin. Die Mindset die Dortmunder werden sich, in der, werden sich in der Rückrunde revanchieren und äh, ja. Ja, ich glaube, ich glaube dass äh, der Zweier in den nächsten zwei, drei Jahren keine Dortmund-Spiele mehr pfeifen wird. Ja, das, das hat doch
1: irgendjemand auch gesagt. Ich weiß gerade nicht wo. Ich habe es auch in der Bildzeitung glaube ich, gelesen. Da stand von irgendjemandem, ich glaube von Dortmunder Vereinsseite aus, von wegen, äh, es wäre gut, wenn er in den nächsten zwei, drei Jahren kein Spiel hier pfeifen würde. Höchstens gegen einen Außenseiter im DFB-Pokal. <lacht>
0: so haben sie es <lacht> dargestellt.
1: Naja, wenn, man, wenn man einen
0: drittklassigen Verein zu Besuch hat, kann man noch einen drittklassigen Schiedsrichter dann am Start haben. Das reicht Ja,
1: Und wenn man Pech hat, verliert man dann. Ja. ja. Oder auch nicht. Alles, alles schwierig. Übrigens, äh, genau. der, der, die, die Strafanzeige, die ja gegen Bellingham gestellt worden ist, das ne? wird ja immer noch diskutiert, ja. hattest du mitgekriegt, ne? Ähm, ja, ja. Die wurde ja auch gegenüber Gräfe gestellt, was ich ja witzig finde, denn er hat ja ein ganz normales Interview gegeben und er hat überhaupt nichts darüber erzählt, von wegen äh, Heutzer und, und, und hier Zweier und so weiter, sondern einfach nur dargestellt, dass ähm, oder er, hat, er hat die glaube ich, die Aussage von Bellingham schon aufgenommen, ich bin mir nicht sicher, und nur dargestellt, dass er selbst auch fragwürdig findet, dass in der einen Situation er eben er sich die Bilder anguckt und in der anderen Situation nicht. So, viele meinen ja, gerade von, von äh, ja, die, die Zweierbefürworter, meinen ja eben, dass äh, dadurch Bellingham dazu verleitet worden ist, genau dieses Interview zu geben. Also, das Geräfe schuld ist, deswegen haben die ihn mit angezeigt. Total krass irgendwie. Aber da gab es irgendeinen Anwalt Absolut. schon, der gesagt hat, no chance, Bellingham hat nur Fakten dargestellt. Denn, dass er Spiele verschoben hat damals, mindestens ein Spiel, hat er ja sogar zugegeben, ist ein Fakt. Und dann hat er am Ende ja nur gesagt, äh, und was erwartet man da? So, damit hat er <lacht> eine rhetorische Frage gestellt, Interpretationsspielraum gelassen, aber äh, ja, kann sich jeder selbst beantworten. Und er hat nichts, ja, äh, ja, nichts Rechtswidriges gesagt. Natürlich war das trotzdem keine kluge Äußerung. Aber im Eifer des Gefechts mit 18 Jahren geschieht sowas, dann kriegt er vielleicht eine Geldstrafe und fertig, würde ich sagen. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, die Schiri-Riege so zu schützen, dass es nachher heißt, irgendwie soll drei Monate gesperrt werden oder sowas. Das wäre krass. Gut. Jo, du hast keinen Bock gut, mehr auf gut, gut. die Dortmunder einzudreschen.
0: Reicht. Ich ja. äh, war am Samstagabend bedient und äh, hatte schlechte Laune. Ähm, es ist noch eine ganze Menge mehr in der Bundesliga passiert. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei äh, jo, einigen Minuten. Ähm, haben jetzt sehr lange über Borussia Dortmund und Bayern München gesprochen. Muss Aber sein. es ist ja an diesem Wochenende, wie wir schon in, in, in der Einleitung gesagt haben, so viel passiert. Äh, unter anderem gab es das Freitagsspiel Union Berlin gegen RB Leipzig. Und ich Idiot habe nicht auf mich selber gehört. Ähm, <lacht> Denn ich habe nämlich im letzten Podcast getippt, dass Union Berlin gegen RB Leipzig gewinnt. Weiß ich, Weiß ich. Und ich, Idiot, habe es vorher getippt und dachte, nachdem ich mir die Aufstellung von RB Leipzig angeguckt habe, könnte vielleicht auch ein Unentschieden werden und habe von 2 zu 1, es wären übrigens vier Punkte für mich gewesen, auf 2 zu 2 geändert und das Spiel ist 2 zu 1 ausgegangen. Und äh, ja, ich würde sagen, dass Jesse Marsch der erste Homeoffice-Trainer ist, der... Entlassen wurde es. <lacht> ja, Wiedersehen. Ja. Und, äh, Goodbye, der, der, Jesse Und der,
1: äh, Berliner Soapstar Baumgartel, der hat ja eine kurze Rolle bei GZSZ gehabt, hat ja mit einer Vorlage ich? und einem Tor, ja, hatte er, der hat einen Kurzauftritt oh, da gehabt. Es wurde im Vorfeld angekündigt, die hatten irgendeinen Spieler gefragt, er hat gesagt, ja, würde ich machen. Und der war dann da letzte Woche, zu, vor, vor dem Spiel war er dann zu sehen, also in der Woche vor dem Spiel. Hast, und, er, äh, hast du das hat, gesehen, weil du gute Zeiten, schlechte Zeiten nee, guckst, hab's oder gelesen, hast? Nee, ich habe gelesen, habe gelesen. Nein, Quatsch. Ein Glück. Äh, ich habe es gelesen, ich fand es ich einfach witzig, natürlich. ne Aber er hat ja. die Vorlage gegeben für Avoli und hat selbst ein Tor gemacht. Geile Nummer, passt. Also das war einfach seine jo. Woche, würde ich sagen. Ja.
0: Im hat noch mal kurz ausgeglichen, aber ähm, Timo Baungartel hat dann äh, noch das 2 zu 1 gemacht. Hast du äh, die Zusammenfassung oder das Spiel selber geguckt?
1: Nee, 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 ich habe es nur im du Ticker die verfolgt.
0: Ich habe im Ticker die, verfolgt, die, die,
1: ich, fand, ich fand eigentlich nur krass, dass, dass äh, ja, Jesse Marsch eigentlich schon das zweite Spiel, Corona-bedingt, nicht an der Seitenlinie steht. Im ersten Spiel war ja dritte, bayer Bitte? Es war das dritte jetzt, oder? Weiß ich nicht genau. Vielleicht noch okay. in Europa, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, äh, Bayer Lotzer saß das eine Spiel an der Seitenlinie und war ja, ist ja dann auch an Corona erkrankt und konnte dort nicht äh, stehen. Und jetzt war irgendwie ja. der zweite Co-Trainer, ich weiß gerade nicht genau wer, Kurt oder sonst was, irgendwie so hieß er, äh, jetzt an der Seitenlinie. Und die hatten ja unter der Woche schon ein Interview gegeben. Äh, wie heißt der? Minzlaff, glaube ich, ich weiß nicht genau. Ähm, ja. Und hatten gesagt: Boah, so kann es nicht weitergehen. Ne? Mit den Ergebnissen sind wir nicht zufrieden. Jetzt ist er wieder nicht an der Seitenlinie gewesen. Hat er dementsprechend auch unter der Woche nicht trainieren lassen können. Ja, Und jetzt haben ihn rausgeschmissen. Ich glaube, glaub, Minkler
0: hat die direkt ein Interview nach dem Spiel bei The Zone geführt. Und da ja. hat er gesagt, katastrophale Spiel, katastrophale Leistung, so kann das nicht weitergehen. War er ähm, recht. Worauf ich aber eigentlich mit meiner, mit meiner Frage hinaus wollte, mit ja. hast du das Spiel gesehen oder die Zusammenfassung. Eine Szene fand ich sehr witzig wie abgewichst Rami Khedira nämlich ist. Denn mhm. der hat nämlich dem Gulashi bei einem Abschluss einfach mal den Ball wegstibitzt, sage ich jetzt mal, und hat ihn dann nämlich reingeschossen und hat dadurch nämlich das 2 zu 1 gemacht, was der Schiedsrichter natürlich sofort weggepfiffen hat. Aber ich fand das lustig und vor allem, weil er sich danach auch noch aufgeregt hat, als wenn das ein reguläres Tor gewesen wäre. War das
1: nach dem ähm, Schlag aus, aus der Hand oder was? Ja, genau. Aber ah, das hat doch Lewandowski damals auch mal gemacht, das wurde auch abgepfiffen, weil es nicht erlaubt ist. Eigentlich ist es ja bekannt. Richtig.
0: Genau. Richtig, aber er hat es trotzdem gemacht, das äh, fand ich trotzdem äh, <lacht> lustig. lustig. Gut, ja. die, die ähm, Leipziger befinden sich aktuell mit 18 Punkten auf Platz 11 und hm. Union bleibt weiterhin äh, international. Tor, ähm, Quatsch, äh, Punktgleich mit äh, Hoffenheim, die sich nämlich auch nach vorne äh, ja, stibitzt haben. Und ja,
1: die Tabelle ist total krass, das ist ja letzte Woche schon angekündigt. Total. Aber, Platz aber ich würde sagen,
0: Tabelle, Tabelle gehen wir dann tatsächlich am Ende durch, denn wir haben ja gerade mal zwei Spiele durch. Ja, ich wollte nur sagen, Platz ähm,
1: 7 bis Platz 13 innerhalb von drei Punkten, mehr wollte ich gerade gar nicht sagen. Das sagt aber schon, wie eng kommt. das im Mittelfeld ist.
0: Total. Dann äh, kommen wir doch zum Samstag und äh, auch wenn so unglaublich viel passiert ist, müssen wir der das doch super ein bisschen äh, eingrenzen. Der, das war der absolute Super-Samstag. Mainz hat gegen Wolfsburg gespielt und äh, ja, man führte nach vier Minuten schon 2 zu 0 und äh, ja, macht in der 90. Minute machte La Croix noch ein Eigentor und äh, die Frage an dich, ist der Kohfeld-Effekt verpufft? Ja,
1: <lacht> Kann man nicht danke, anders sagen, wenn man, die jetzt die letzten, wenn, die, wenn man jetzt die letzten, ich glaube die letzten drei Spiele alle verloren hat? bin mir gerade nicht sicher, ich gucke gerade mal inklusive international, ja, gegen Sevilla verloren, gegen Dortmund verloren, gegen Mainz verloren, insgesamt in den drei Spielen acht Gegentore, ein Tor selbst geschossen, davor ein 2-2 gegen Bielefeld, unter der Woche dagegen Rostock 3:1 verloren und davor in der Liga nur knapp 1-0 gegen Augsburg gewonnen, also von daher äh, ja, fing gut an und jetzt wird es wieder knüppelhart auch für Kofeld, vor allen Dingen, weil jetzt äh, ja, jetzt kommen die Wochen der Wahrheit, kann man nicht anders sagen, Lil unter der Woche das, da geht es halt auch nochmal richtig um was. Dann kommen die, na man kann sagen, etwas durch, äh, durch Rekonvaleszenten, äh, wieder erstarkten Stuttgarter. Köln auch nicht unbedingt einfach zu bespielen. Und dann ist schon Bayern da. Also wenn er Pech hat, gewinnt er auch nicht mehr so viele Punkte in der Hinrunde. Und äh, dann wird es knüppelhart eben im neuen Jahr.
0: Kofeld, Kofeld, da hast du dir was vorgenommen. Also ich halte mich jetzt mittlerweile mit äh, Trainerentlassungsvoraussagen zurück, weil... <lacht> Hast du nicht auch gesagt, nicht Marsch bleibt bis zum Ende der Saison? Ja, und ähm, deswegen halte ich mich auch zurück und auch bei Trainer-Voraussagen, wer es denn machen könnte, obwohl ich ja am Anfang relativ gut gestartet bin, mhm. äh, gerade wer als Erster rausfliegt. Ja, äh, da halte ich mich jetzt ab sofort auch sehr zurück. Nächstes Spiel, Hoffenheim gegen Frankfurt. Dieses Spiel ging 3 zu 2 aus, ähm... Die Hoffenheimer führten zwischenzeitlich äh, 3 zu 1, nachdem man vorher 1 zu 0 zurück lag. Und Hoffenheim hilft das, denn die sind nämlich damit auf Platz 5 gesprungen mit 23 Punkten und die Frankfurter dümpeln irgendwo im Niemandsland mit 18 Punkten auf Platz 12 rum. Aber Hoffenheim,
1: besonders zu Hause, hat aber jetzt generell einen richtig, richtig starken Lauf. Ich lese mal nur die letzten Spiele vor. 2 zu 0 gewonnen, dann natürlich gegen Bochum 2 zu 0 verloren, aber Auswärts, ne? Dann 2 zu 0 gewonnen, 6 zu 3 gewonnen, 3 zu 2 gewonnen. Also äh, die haben sich so richtig hoch katapultiert. Die waren ja auch im Mittelfeld. Das ist ja, haben wir ja gesagt, in der Tabelle sehr eng. Aber die haben jetzt eine vernünftige Serie hingelegt und stehen auf dem fünften Tabellenplatz mit Anschluss nach oben. Also es sind vier Punkte bis Platz 3. Und äh, wenn Kramaric und Co. so richtig Bock haben, da noch was zu reißen, ist für die auch das internationale Geschäft, sogar Champions League, möglich. Denn diese Saison ist so kunterbunt, da geht einiges. Also,
0: ja, Respekt erstmal an diesen Lauf. Ich glaube, dass es bei Hoffenheim tatsächlich eine Momentaufnahme sein wird. Ja, man steht jetzt da oben, man hat sich jetzt einigermaßen stabilisiert und spielt auch erfolgreichen Fußball und man schießt einfach derzeit, außer gegen Führt. Entschuldigung, schießt man einfach dieses äh, bekannte eine Tor mehr, aber wenn man sich jetzt die nächsten Gegner anguckt, mit äh, Freiburg und Leverkusen und Mönchengladbach und Augsburg, Union und Borussia Dortmund, also da werden die keine 18 Punkte aus diesen Spielen holen, denn äh, es gibt nämlich auch die wieder starken Freiburger, da kommen wir dann gleich zu. Ähm, aber ich glaube, es ist eine Momentaufnahme, Hoffenheim ist immer so ein potenzieller internationaler Kandidat, für die Champions League wird es definitiv nicht reichen, ist halt so ein, so ein, wie Union Berlin, so ein Conference League Verein. Also mal gucken, diese Aussagen wir müssen wir eigentlich ist, konservieren.
1: Ne? Das wäre geil, am Ende der Saison noch mal drauf zu gucken, sowas wie... Äh, eigentlich, ja, eigentlich ja, Also die, die, die Best-of-Vorhersagen, äh, sowas wie Marsch wird bis zum Ende der Saison Trainer bleiben oder Hoffenheim wird definitiv nicht in der Champions League kommen. Irgendjemand müsste sich mal die Mühe machen, das rauszuschneiden. Das wäre schon lustig, am Ende der Saison noch mal zu gucken, was hat hingehauen und was nicht. Wäre irgendwie witzig. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, schon die, unter die ersten sechs kommen. Also sie sind ja konstant, Guck, zumindest wir, 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 dahingehend, dass sie die Heimspiele alle richtig äh, gut spielen. Schrei,
0: schreib dir doch mal ein Post-it und häng das an deinen Monitor. vor. <lacht> ja,
1: aber wie gut, ich gerade die, sage, die, 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 ja, die Konstanz bei Hoffmann besteht ja zumindest da drin, die Heimspiele zumindest richtig gut zu spielen. Die haben ja Auswärtsprobleme, aber in letzter Zeit auch die einigermaßen in den Griff bekommen. Ja, die Frankfurter hatten auch einen super Lauf, vor allem den Last-Minute-Lauf. Und äh, der wurde jetzt erstmal ja. gestoppt, aber ich glaube schon, dass es da auch wieder vernünftig weitergeht. Wobei jetzt auch Brocken kommen, ne? Leverkusen, Gladbach in Anführungszeichen Brocken, aber ist tendenziell auch eine Mannschaft, die richtig abgehen kann, haben wir im DFB-Pokal gesehen. Dann kommt Mainz, Dann auch gerade gut drauf. Dann kommt Dortmund, genau. auch nicht so schlecht. Ja, und dann müssen wir mal gucken, ob
0: bis dahin der Trainer noch da ist. <lacht> also da, 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 da komme ich tatsächlich wieder zu meiner, zu, meiner, zu meiner Aussage, wenn du in der Bundesliga bleiben willst, dann musst du alle Spiele gewinnen ähm, oder versuchen, alle Spiele zu gewinnen. Ähm, jetzt lasse ich mich doch zu einer Aussage hinreißen. Wenn das bei Frankfurt so weitergeht, fliegt Glasner. Punkt. ja hey, hey, äh, hey, hey, hey. Denn, ja, aber die, die Du meinst, ja wenn das so Ansatz weitergeht da, im Sinne die, davon,
1: wenn die jetzt jedes Spiel 3-2 verlieren, dann unterschreibe ich das.
0: <lacht> ja, <lacht> klar. <lacht> ähm, nein, ich, ich meine, wenn das so weitergeht, dass man, ja, man hatte jetzt in den letzten äh, vier Spielen, hat man glaube ich zehn Punkte geholt, mhm. aber ähm, man ist nicht konstant genug. Also es ist genau wie Gladbach. Immer dann, wenn man denkt, jetzt geht's bergauf, jetzt greifen die Frankfurter oder die Gladbacher oder Leipzig, äh, greift jetzt noch mal oben an, dann verkacken die wieder ein Spiel, wo du dir einfach danach an den Schädel fasst und denkst, warum? Aber überlegt mal, was ist passiert, dass ihr jetzt schon wieder dieses Spiel verliert und nicht mal in eine, in eine Serie kommt, wo man vier fünf Spiele hintereinander tatsächlich mal gewinnt und einfach mal versucht sich oben festzusetzen. Das sind drei Vereine, die definitiv nicht im Mittelfeld verloren, Gut, verloren haben. Alle und drei Über Gladbach, Frankfurt und warte mal kurz. Über Frankfurt, Gladbach und Leipzig stehen aktuell Bochum, Köln, Mainz, Union, Hoffenheim und Freiburg. Das sind Vereine, die gehören nicht so weit nach oben, wie diese drei Vereine, die ich zuerst genannt habe. Also wir sagen es immer wieder, diese Bundesliga-Saison ist sowas von krank, sowas von, von ausgeglichen und sowas von abgefahren, dass es schon Spaß macht, die, zweite Liga, äh, die, die, die Bundesliga und vor allen Dingen auch die zweite Liga zu gucken. Aber... Es ist jo. nicht mehr wie in der Premier League, wo es diese, diese großen 4, 5, 6 Vereine gibt, die definitiv oben stehen und der Rest dümpelt dann irgendwo da im Mittelfeld und im unteren äh, Bereich von rum, sondern in dieser Saison jeder kann jeden schlagen hm. Geil, ich finde diese Bundesliga Saison wirklich genial
1: Ja, aber auch wirklich krass, ah. ne, dass Leipzig, Frankfurt und Gladbach alle 18 Punkte haben finde ich auch richtig ja. verrückt und dass Bochum wirklich auch einen Punkt mehr hat die haben die ja auch in den letzten Spielen erst geholt, die Punkte. ne? Das ist ja muss man dazu sehen. Die haben ja wirklich einen Lauf mit einem viel, viel schlechteren Kader. Also die Voraussetzungen sind ganz, ganz andere. Die sind schlecht in die Saison gestellt, hatten, hatten viel weniger Punkte und haben mit einem schlechteren Kader einen besseren Lauf hinbekommen. Das muss man auch erstmal schaffen. Also von daher größter Respekt Richtung Bochum, dass sie das geregelt Total, haben. Die haben in, ja, in den letzten vier Spielen neun Ende. Punkte
0: geholt. Ja, die haben jetzt am Wochenende gegen, äh, gegen Augsburg gespielt, die ja auch die Bayern geschlagen haben. Äh, ja. Natürlich mehr mehr glücklich und äh, ich, natürlich sagt man das auch mit Augenzwinkern, aber sie haben die Bayern einfach geschlagen. Und seitdem man die Bayern geschlagen hat, kommt da tatsächlich auch nicht mehr so viel. Denn äh, man hat danach 1-1 gegen Hertha BSC gespielt und jetzt eben 3-2 gegen Bochum verloren. Man ist hinten äh, raus nochmal rangekommen, aber es reichte nicht, ne? Genau, nachdem man sogar zwischenzeitlich noch 13 zu 0 zurück lag, und das stand ja 13 0 schon zur Halbzeit. Ja. Ähm, natürlich, man wirft alles rein und äh, ähm, Augsburg steht auch aktuell so ein bisschen für nichts. Spek Spektakel, für, für gar nichts. Sie sind da. Ja. <lacht> ähm, na, sie, sie stehen auch derzeit so ein bisschen für Spektakel in Anführungszeichen, denn auch da, entweder man spielt Grotten und geht wirklich unter, aber es gibt kein Spiel, wo man jetzt wirklich sagen kann, dass sie, dass sie unglaublich gut gespielt haben und den Gegner dominiert haben. Ähm, ja. Okay. Kommen wir zum weiteren, äh, und das war mit eines der langweiligsten Spiele, auch da in Anführungsstrichen, denn
1: es äh, gab
0: keinen Sieger in diesem Spiel. Das war nämlich ah. Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Köln. Dieses Spiel ging 1 zu 1 aus. Leicht ja, ähm, reicht. Die Bielefelder, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, man äh, hat jetzt nur noch drei Punkte Rückstand auf die Augsburger. Ähm, ja,
1: Bielefeld war sogar
0: Kack -Kack drauf und dran, das Spiel zu gewinnen. Hat, also, also, ja, äh, und hatte, hatte die, die Tendenz, auch die Statistik sagt, dass es auf jeden Fall besser da aussah. Ähm, ja,
1: mehr Torschüsse, Kackspiel, sagte auch Baumgart, dass ihm das überhaupt nicht gefiel. Äh, ja, also.
0: Ja. Dafür hat mir tatsächlich dieses Spiel gefallen und das war nämlich das äh, letzte 15.30 Samstagspiel. Das war nämlich Leverkusen gegen Kräuter Fürth. Ja, und Kräuter Fürth hat äh, ein Tor
1: geschossen, muss man einfach mal sagen.
0: Glückwunsch. <lacht> ähm, ja, dafür hat man aber auch sieben bekommen. Es ja. stand, äh, in der ersten Halbzeit stand es 3:1 für Leverkusen. Du mal ähm, mit dem Negativen. Ja, Patrick Schick <lacht> Patrick Schick hat in der ersten Halbzeit selber im Interview nach dem Spiel gesagt, dass er nicht mal einen Torschuss abgegeben hat. Ja. ja, dafür hat er dann in der zweiten Halbzeit vier Tore gemacht. Ja, ich
1: hatte ja zwischenzeitlich schon einen Titel für diese Folge. Ich wollte ihn Hattrick Schick nennen, aber dann hat er noch eins gemacht.
0: Ja, passte dann nicht mehr ganz so gut. <lacht> ähm bei Funks und Gretsch hätte man jetzt gesagt, das war eine Zerfickung, denn dieses Spiel ist mit sechs Toren äh, Unterschied äh, ausgegangen. 721 ja. führt es auf dem besten Wege, in die zweite Liga wieder abzusteigen. Das sagen wir jedes Wochenende wieder. Ähm, man kommt sind aber auch nicht nur dazu sich Punkte, einigermaßen, man <lacht> Ja, man, man, man kommt nicht mal dazu, sich einigermaßen würdevoll zu verabschieden, sondern man. Äh, Geht mit Pauken und Trompeten runter und versucht jetzt wahrscheinlich jeden Negativrekord, der jemals aufgestellt wurde in der Bundesliga, selber noch zu toppen. Denn das war jetzt, glaube ich, die zwölfte Niederlage hintereinander und damit ist, müsste man jetzt alleiniger Rekordhalter in der Bundesliga sein.
1: Ey, aber die haben, die
0: haben ne einen Wunsch Punkt. Die haben einen Punkt. Es.
1: Und den haben sie gegen Bielefeld geholt. Die haben einen Punkt. Muss man einfach mal hervorheben. Die haben ja. einen Punkt. Und das krasse ist, du, so kann man das auch machen. Was meinst sehen, du, Die
0: ne? Dolbine fällt sich in der Situation als Ärger, dass sie die einzigen Deppen sind, die diesen einen <lacht> Punkt gegen, gegen Fürth ja. hergegeben haben? Ich wollte es umgekehrt sagen, Fürth hat
1: einen Punkt als 18. und den haben sie gegen den 17. geholt. Das sagt eigentlich alles. Also wirklich, <lacht> ja. das sagt alles. Und zwölf Tore, Wobei, sogar mehr als Bielefeld. Ne? Aber Bielefeld ist ja, ich weiß gar nicht wie viel. Das muss, ich, du musst mal eine größere Tabelle irgendwie, du bist am PC angezeigt bekommen, wo hin und rück äh, Quatsch, wo, wo ähm, Sieg, Unentschieden, Niederlage auch tatsächlich aufgelistet steht. Ich weiß nicht, wie viele Unentschieden Bielefeld geholt hat, aber ich würde jetzt mal so sieben tippen, dass sie nee, kann ja nicht sein. Doch, könnte doch. sein. Ja, sieben Unentschieden und zwei Sieg, Siege, ne? Sieben
0: Unentschieden, ja. sechs Niederlagen. Ja, dann, also, guck mal, sieben Unentschieden. Möchtest du noch mehr wissen? Gegentore, 1,4 pro Spiel. nee das kann ich auch so berechnen. Bei
1: zehn Toren und 14 <lacht> Spielen kriege ich das als Mathematiker hin. Aber, aber, äh, ja, also, sieben Unentschieden, ne? Das hätte sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen können. Also, Bielefeld ist auf jeden Fall konkurrenzfähig im Vergleich zu Fürth. Definitiv. Ja, und ja, hundertprozentig. Ja, das unterscheidet also, die beiden glaube, deutlich. Ich das,
0: glaube, das das führt die Klasse noch halten kann gerade mit dem Rumpelkane wo man äh, keinen richtigen Innenverteidiger am Start hat und sich da irgendwas zusammenschustern äh, muss. Ich glaube das wird jedem klar sein. Die gehen definitiv runter.
1: Ja vor allen Dingen weil wie heißt der Trainer der 99 Frankfurt gerettet hat und der eben nicht mehr unter uns weilt? Keine Ahnung. Da sagte doch Jan Orge Fjordow, der hätte auch die Titanic gerettet. Ja, den den gibt es halt nicht mehr. Der ist äh, gestorben. Von daher ist Fürth, glaube ich, wirklich nicht mehr zu retten. Da kann auch kein Nein. Pep Guardiola, kein Rangnick. Also der Kader war von vornherein. Das hat ja selbst der, der Verantwortliche, ein, einer, einer der Verantwortlichen von Fürth hat gesagt vor ein, zwei Wochen, dass der Kader, nachdem die aufgestiegen sind, weil sie diverse Abgänge hatten, im Vergleich zur Aufstiegssaison sogar noch verschlechtert worden ist. Sie hätten kein Budget auch Corona bedingt, um jetzt nochmal nachzulegen. Also von daher ist der Kader absolut nicht konkurrenzfähig. Die können nichts anderes tun, als zu kämpfen. Das tun sie und es reicht nicht. Ja, ich meine Respekt, dass sie Woche für Woche alles geben. In den ein oder anderen Spielen sah es ja zumindest phasenweise so aus, als würde was gehen. Ich glaube gegen Frankfurt war das, wo sie am Ende auch noch unglücklich dann auch noch den Punkt auch noch verloren haben. Aber generell, äh, die müssten viel zu viel aufholen. Ich ich habe keine, keine Idee, keine Fantasie, mit welchen Mitteln, auf welche Art und Weise das gelingen soll, das noch zu drehen. Also von daher, sorry. Ich, ich, ich habe
0: eine, eine Idee, habe ich wie Fürth das noch schaffen kann. Ah, hier. Durch die, den durch die Zweier. <lacht> ja, genau. Ent, entweder entweder <lacht> jedes, Spiel jetzt jedes Spiel von Fürth oder, oder durch die Gnade der anderen Vereine. <lacht> ja, genau. Oh, herrlich Sonntag, erstes Spiel, von Korkut, willkommen zurück in der Bundesliga und zack, steht es dann erstmal mal 2 zu 0 für Stuttgart. <lacht>
1: ja, ich hatte mich ja bestätigt gefühlt, ne? du hast ja gesagt, lass ihn erst mal gucken, vielleicht täuschen wir uns ja und ich habe gesagt, siehst du, hier geht total in die
0: Hose, aber... Und ich habe dir geantwortet, die... das Spiel ist noch nicht vorbei. Richtig. <lacht> und äh, ja, Belfodil machte, machte ein Tor, was dann äh, durch den VAR aberkannt wurde, Jovetic machte dann das 1-2 und Jovetic machte dann auch das 2-2 und damit war das Spiel vorbei und äh, ja, ja, das hilft beiden nicht wirklich weiter. Und ja, jetzt aber sagst jetzt du meinen, jetzt Korkuts die Debüt gelungen oder was sagst du jetzt? Zweite also Halbzeit auf jeden mal, Fall. Er, er hat er hat auf jeden Fall schon mal nicht verloren, also würde ich sagen, das ist schon jetzt kein Start nach Mars, aber kein schlechter Start. Aber die. Lass ihn erstmal ankommen. Lass, ja. also, lass ihn mal ankommen. Lass ihn mal, lass ihn mal ein paar Wochen äh, trainieren und dann wird er die Winterpause noch überstehen und mit denen dann nach was weiß ich, Spanien oder Portugal fliegen ähm, und die auf die Rückrunde vorbereiten. Und ich ich habe das was Gefühl, du bist, auch, ein, äh,
1: du bist ein latenter Corkut-Fan. Kann das sein? Also, so eine Einzelnen, damit, auch damit mit andere das nicht äh, unangenehm oder fremdschämend finden, was du sagst. Nein, dann man sagst muss du, jetzt, man nö, muss also sagen, der Korkut äh, ist kein guter, aber eigentlich sagst du, ja, wartet mal ab. Und eigentlich bist du, glaube ich, so ein heimlicher Fan. Ich glaube, du schläfst, schläfst im Korkut, in Korkut-Bettwäsche. Könnte man Fährt mal mein, bei aber deiner Frau
0: nachfragen. Also ich kann, ich, ich kann noch nicht, also mein Rechtsanwalt hat mir verboten, Details auszuplaudern, aber man könnte ja. auch sagen, dass es eine einstweilige Verfügung von Korkut gibt, <lacht> dass ich nichts Negatives mehr über ihn sagen darf. <lacht> Und Aber äh, sonst geht es dir Korkut, ja? Deswegen, Ja, deswegen äh, sage ich jetzt auch nichts Negatives mehr. Ich sage, er wäre nicht meine erste Wahl als Trainer gewesen, gebt ihm einfach mal ein bisschen Zeit. Und ich glaube, und das ist tatsächlich das, was ich eher sehe, was ähm, das Hertha eben tatsächlich nochmal einen, einen Schritt nach vorne machen kann, dass äh, Freddy Bobic in der Winterpause nochmal den einen oder anderen guten Spieler und äh, cleveren Transfer aus dem Hut zaubern wird.
1: Irgendeinen haben die so, ja jetzt die schon dann unter Dach und Fach gebracht, ne?
0: Freiburg hat er Ja, einen die haben, haben sich irgendeinen norwegischen Innenverteidiger oder so geholt, ne? Ja, und die sind, glaube ich, auch an,
1: ich weiß gar nicht, Ali du von, von Hamburg dran, ich weiß gar nicht. Die haben so ein paar Namen auf
0: der Liste, die. Du, solange, so, solange das nicht Ali Day ist, <lacht> hat, Ali könnte Day. auch sein. <lacht> Aber Ali die, Day. Ja. Hey komm, der war bei Bayern sogar, ne? Aber die, ja, äh, und der war auch mal, der war auch mal Welttorschütze, ne? So wie Lukas Barius. Keine Ahnung. Ja, ja. Naja, egal. Als wäre mir fast äh, rausgerutscht, weil Torschütze,
1: aber das, äh, nee, lassen wir. Ähm, ja, die, die hier, die, das letzte Spiel, Gladbach, Freiburg. Ja, ich habe ja eine Glaskugel, ich habe ja eine Glaskugel, hatte ich ja vorher gesagt, ne? Also Freiburg, Freiburg verliert auch das nächste Spiel, das vierte in Folge. Und dann ja, äh, hatte ähm, ich ja auch noch den Gladbacher oder Hofmann auch bei Kickbase in meiner Mannschaft und habe dementsprechend bei beim, Im Ticker verfolgt, wie das Spiel so ging. Und ich sehe immer nur so... Und, und ich, ich habe
0: dir dann per ah, WhatsApp die Frage ah, gestellt, was geht uh, hier ja, eigentlich ah, gerade uh, ab? Ah, scheiße.
1: Das gibt's doch nicht.
0: Das gibt's doch nicht. Das war maximal verrückt, dieses Spiel. Denn äh, es gab sechs verschiedene Torschützen alleine nur in der ersten Halbzeit. Und die Freiburger ja, sind mit 6 zu 0 in Führung gegangen. Ich glaube, es ist die höchste Führung einer Bundesliga-Mannschaft, äh, die jemals in der Geschichte war. Äh, ja. die höchste ja, ich glaube, und auch die ich glaub, höchste seit, ich bin mir nicht sicher Ja, kann man ja gleich nochmal dafür, dafür sind wir auch keine, keine nicht, nicht genug Fußballexperte, sondern eben auch nur Stammtischexperten. experten ähm, deswegen haue ich hier einfach mal ein paar Stammtisch-Parolen so raus <lacht> ähm, starkes Stück, 6 äh, auf 1 Streich, wenn wir diesen Titel nicht als Folgentitel schon mal gehabt hätten, hätten wir den sicherlich genommen, ähm, da Hatten wir sieben? Ja, das war naja, das aber äh, starke Leistung von den Freiburgern, wo wirklich jeder Schuss ein Treffer war. Und äh, von äh, Gladbach muss man sagen, die erste Halbzeit war absolut nicht ah, reif. Pass auf, jetzt Und ich das, es obwohl nach, man auch wirklich schon, ja moment, moment. Lass mich kurz den Satz zu Ende bringen. Lass mich den Satz zu Ende bringen. Und das, obwohl man wirklich auch mit der ersten Mannschaft mit Player, Tyram Hofmann. Ja. Sommer und Werder nicht alles auf dem Platz stand. Also schon die erste Garde, die eben auch schon gegen Bayern München gewonnen hat. Und Werder. Auch hier. <lacht> Bitte? Na, alles
1: gut. Du hast nur gesagt, und Werder nicht alles auf dem Platz stand. Und ich habe gesagt, auch Werder.
0: Ja, auch ja. Äh, die. Ähm, <lacht> Werder kennt sich ja mit 0 zu 4 nur aus und nicht mit 0 zu 6. Nee, Deswegen nee, nee. Werder 0 3. <lacht> Du, kurz. Ja, diesmal war es 4 zu 0, aber ich will nicht vorgreifen. Ähm, Erzählen. Ich reiche kurz nach. Also,
1: 24 Minuten für die Geschichtsbücher. Der SC Freiburg hat beim Spiel äh, Borussia Mönchengladbach einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Schon nach 24 Minuten führte das Team von Christian Streich mit 5 zu 0 und war damit der erste Club, der jemals in so kurzer Zeit auswärts 5 Tore erzielte. Das steht extra auswärts. Ich weiß nicht, ob das auch ohne auswärts gültig wäre. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das ein Bundesliga-Rekord. Ja, ähm, Hast du übrigens die okay. Kommentare nach dem Spiel der Trainer äh, verfolgt?
0: Nein, nicht einen. Christian ich habe hab einfach gesagt, nur das 6 zu 0 abgefeiert. Christian Streich hat ja ähm, das
1: direkt relativiert und gesagt, ja, wir müssen das einordnen. Äh, er sagte, er ist selbst völlig äh, fassungslos. Das war ja ein Spiel. Also, das gibt's, gibt es sonst nicht. Er sagte, wir schießen aufs Tor fünfmal und fünfmal ist das Ding drin. Er sagte, es war, es war jeder Schuss ein Treffer. Also, das ist äh, ja... Das ist ja das ist ja nichts, keine Leistung, die, die, die man jede Woche abrufen kann. Er sagt, das war einfach, äh, er, er weiß selbst nicht, was da passiert ist. So, und dann das Wahrscheinlich gab so es so
0: eine gewisse Planetenkonstellation, die gerade genau, genau. in der genau. richtigen Reihenfolge stand. Und dann hat genau der richtige Mann zum Fußballgott in der richtigen Sekunde gebetet. Und der Fußballgott hat seinen Fußballsegen über Freiburg überschüttet. Oder er war kurz auf Klo. Auch möglich. Ja, also Aus ja, vielleicht hat doch der, Fuß, der Fußball Teufel einmal kurz das Spiel übernommen und wollte die Gladbacher einmal kurz ärgern. Vielleicht hat er auch eine persönliche Fehde mit Adi Hütter. Wer weiß es? Keine Ahnung, keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf ist jeden diesen Fall. Diesen Ende
0: dann 6:0 ausgegangen und ähm, ja und die Freiburger und, äh, nach ihrer nach, nach ihrer Niederlagenserie endlich mal wieder mit einem Sieg. Äh, die setzen sich hiermit auf. Äh, Platz drei weiter, vier, Platz vier, Entschuldigung, auf Platz 4 fest. Zwei Punkte vor Hoffenheim und Union Berlin. Ja, und Hütter hatte eben im Anschluss noch gesagt,
1: äh, dass ist eben die andere Seite, er sagte, mit so einer Mannschaft darf sowas nicht passieren. Hat er absolut recht. Nicht. Und auch er dümpelt ja ähnlich wie die Leipziger mit 18 Punkten nach 14 Spielen rum. Genauso wie auch wie Frankfurt. Also der Tausch Hütter und Glasner äh, und, und wer war jetzt noch dabei? Rose ist der einzige Glückliche eigentlich in diesem Trainerkarussell, bei dem man ja, ja aber auch im Vorfeld, halt, ne? ja, aber bei dem man im Vorfeld eigentlich am kritischsten war und gedacht hatte, dass er am meisten Probleme haben wird, weil eben Terzic im Rücken sitzt, äh, da, dafür hat, haben die das sehr souverän gemacht, 30 Punkte nach auch schon 13 Spielen, war schon echt eine starke Leistung, wenn Bayern nicht da wäre, wäre Dortmund das Maß der Dinge momentan, äh, ja, also Gladbach, genauso die Frage. Da kommen jetzt auch ein paar stärkere Gegner. Ist der Trainer auf Dauer zu halten? Fragezeichen. Denn jetzt kommen erstmal, jetzt habe ich mich verklickt, jetzt bin ich bei Hertha gelandet schon wieder. Die sind in der Tabelle ja auch Nachbarn. Ähm, da, jetzt kommt erstmal Leipzig mit dann ja einem neuen Trainer. Ich habe gehört, übergangsweise soll es Bayerlautzer werden, eventuell sogar wenn die keinen vernünftigen bekommen, bis zum Saisonende. Ja, dann äh, ist Abstiegskampf angesagt. Genau,
0: dazu, das, dazu, dazu, dazu haben wir gerade vor der Folge noch ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Ähm, es gibt noch einen unbekannten Trainer, der in der Bildzeitung äh, oder auf Bild.de nicht stand. Und man hat angeblich noch Interesse an Domenico Tedesco. Ja, weiß ich nicht, wie äh, der dann zum Thema äh, oder zum Verein Leipzig passt. Da bin ich gespannt, wen hm. man aus dem Hut zaubert. Ich weiß
1: auch nicht, was die Red Bull- Riege in, in, im Ausland für Trainer noch hat. Vielleicht gibt es da auch in, in New York oder in Salzburg oder sonst wo irgendwo noch, irgendwo noch Trainer. Die hatten ja gerne den, den Roger Schmidt, aber der hat ja keinen Bedarf. Der hängt ja auch ganz gut in der Meisterschaft in, in den Niederlanden. Ich glaube, zwei oder drei Punkte ist er hinter Ajax äh, und auch in, in der Euroleague noch dabei. Ja, aber auf jeden Fall. Gladbach spielt jetzt gegen die Leipziger, dann gegen Frankfurt, dann gegen Hoffenheim, dann gegen Bayern und dann gegen Leverkusen. Guckt dir mal dieses Programm an. Das sind jetzt fünf Spiele und es ist sehr gut möglich aus meiner Sicht, sehr, sehr gut möglich, obwohl das Potenzial immens ist bei den Gladbachern, dass am 15. Januar spielt Gladbach gegen Leverkusen, da schon nicht mehr der Trainer Hütter an der Seite steht.
0: Ich glaube, das Spiel gegen Eintracht Frankfurt geht minus 2 zu minus 2 aus. So kacke, wie die derzeit <lacht> royce
1: ja, Frankfurt ja, ist tendenziell schon besser drauf. Aber es ist so Wahnsinn, ne? Also was Gladbach für Leistungen dieser Saison schon rausgehauen hat. Äh, Im ersten Spiel gegen Bayern gab es ein 1-1. Ne? Danach verlieren die 4-0 gegen, äh, gegen Leverkusen. Dann äh, gegen Dortmund gewinnen sie 1-0. Verlieren aber 1-0 gegen, äh, gegen Augsburg. Sogar ja, Hertha man, man gewinnt 1-0 gegen Gladbach, dann gewinnen sie danach 5-0 im Pokal gegen Bayern. Also was ist mit dieser Mannschaft los? Also es ist ja völlig unglaublich. Man ist, man ist unglaublich.
0: Zu, zu inkonstant und äh, das ist tatsächlich auch die, die Schwäche, denn der Kader ist definitiv äh, für Höheres äh, vorgesehen. Aber, man Aber hat wird auch denen das gesehen, zu oft als man, gesagt? Als man, als das ist als man, ja die Frage. Äh, als man das Gesicht von ähm, Max Eberl gesehen hat, also der war nach dem 3 0, war der eigentlich schon bedient und äh, wollte direkt schon Adi Hütter wahrscheinlich rauswerfen, ähm, wenn das nicht so teuer wäre.
1: Ja, auch Interview. Ich habe Na ein Interview gut. gelesen von Eberl. Er hatte Stellung bezogen zur Trainerfrage, denn die wurde nach dem Spiel tatsächlich gestellt. Die haben dem gesagt, ja, 4 0 gegen Fürth ist jetzt irgendwie nicht so eine krasse Leistung. Ne? Äh, danach gab es das... Das Revierderby, 4-1 verloren gegen Köln, jetzt 6-0 verloren gegen Freiburg, beides unterirdische Leistung, ähm, ist der Trainerstuhl vakant und äh, dann hat Eberl eben mit seiner Art Stellung bezogen gesagt, also wir werden alles andere tun, als nach zwei Niederlagen jetzt den Trainer in Frage zu stellen wenn man einen Trainer verpflichtet und überzeugt von ihm ist, dann geht man durch dick und dünn. So hat er das ganz klar gesagt. Finde ich cool, traue ich ihm auch zu. Normalerweise ist er da ein Typ mit klarer Kante und auch keiner, der einen äh, unmittelbar feuert. Also er sieht ihn täglich, ist sehr nah dran an der Mannschaft und von daher wird er das glaube ich auch mit nötiger Sachlichkeit beurteilen. Aber eben dieses Hammerprogramm in den nächsten Wochen ja. wird jetzt wirklich äh, ja, Aufschluss geben, wo die Reise hingeht und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass im neuen Jahr ein neuer Trainer da an der Seitenlinie stehen
0: muss. Oder die reißen sich nochmal richtig zusammen und schießen in der Rückrunde alles kaputt, was geht.
1: Ja, aber da wird es hart bis dahin. Ne? Also gerade
0: der Dezember. Das stimmt. Bin ich Gucken wir Spaß? mal. Also, wir sind äh, gespannt auf den nächsten Bundesligaspieltag. Unsere Voraussagen für den nächsten Bundesligaspieltag in, äh, 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 in der Glaskugel kommen natürlich dann äh, zum Ende dieser Folge. Kurz und damit würde ich sagen, schli schließen wir die Akte Bundesliga äh, für diese Woche und äh, klappen die Akte Zweite Liga auf. Lass losgehen jetzt. Moin, moin, alle. Gucken wir doch mal, was am Wochenende okay. untenrum ja. los war.
1: Ole, Werner Bremen. Ole,
0: Ole, Ole, Werner ja, das Bremen. War ein ein Stand nach Maß für den äh, also, neuen Trainer Ole Werner bei Werder Bremen. Ähm, besser hätte es gar nicht laufen können.
1: nee also von vorne bis hinten einfach total geil, ungefährdeter Sieg. Sowas habe ich mir seit Ewigkeiten von Bremen mal gewünscht, dass man äh, frühzeitig den Sack zumacht, auch nach dem 1-0, also nach dem 2-0. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwo das Gefühl, dass die noch was anbrennen lassen. Der hat den Selbstvertrauen eingehaucht, die haben vorne super zusammengespielt. Äh, mit, mit Bitten kurz, Pfostentreffer hätten die auch auf 5-0 noch erhöhen können. Sowohl hinten als auch vorne wirklich souverän, geile Leistung. Äh, beide Stürmer, das hat natürlich Anfang noch ähm, eingeleitet, dass die zusammen vorne spielen und die harmonieren einfach wunderbar. Die suchen sich, die mögen sich. Also das in den nächsten Wochen bitte konservieren. Die spielen jetzt am Wochenende gegen Regensburg auf Platz 3 stehend. Man hatte ja eigentlich schon aufgegeben als, als Bremer, nachdem die gegen Kiel verloren haben. Aber. Die sind aktuell nur fünf Punkte hinter Platz 3 und sie spielen am Wochenende gegen Regensburg auf Platz 3. Also, wenn man das gewinnen sollte, ist man wirklich wieder voll dabei im Geschäft, weil eben auch die zweite Liga so äh, ja, ausgeglichen ist. Auch die Hamburger haben nämlich verloren und auch die Schalker haben nämlich verloren. Also, da geht richtig was. Paderborn hat gegen äh, den Sohn meines Nachbarn, also gegen die Sandhausener, nur unentschieden gespielt. Darmstadt hat verloren. Nur Pauli spaziert souverän als Herbstmeister, feststehend jetzt oben weg. Damit habe ich eigentlich sehr viel ähm, von der zweiten Liga vorweggenommen. Leider hat Kiel verloren. Hannover hat gewinnen können. Gegen die Hamburger. Das ist gar
0: nicht so schlecht, denn dann äh, kommen wir doch wieder auf eine, äh, circa eine Stunde Folge, äh, wenn du jetzt einfach alles äh, zweite Liga mäßig schnell Super, ich bin
1: eigentlich überrascht gewesen, dass die Düsseldorfer gewonnen haben, aber es hat mich, wie gesagt, in, in puncto Bremen und Möglichkeiten äh, zum Aufstieg, hat mich das richtig gefreut eigentlich, ähm, auch für Klaus Alofs natürlich, die Legende hat ja da den Managerposten und äh, wurde da auch schon kritisiert. Aber jetzt hat äh, Düsseldorf gegen, ich glaube gegen Darmstadt war das, ähm, mhm. das Spiel gewonnen. Und ja, geil. In Darmstadt also das war ein Wochenende, das perfekt war für Werder Bremen. Außer Pauli und Nürnberg haben eigentlich alle Konkurrenten Punkte liegen lassen. Und Bremen ist dadurch auch wieder voll dabei. Hat mich richtig gefreut. Ich bin mit Ole Werner mega zufrieden. Ich hoffe, das war kein, ja, kein One-Hit-Wunder. Jetzt, 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 ich wollte sag, ich ja kein One -Hit sondern, ich äh, wollt sagen. Das, sehr sachlich dargestellt und ich hoffe einfach, dass sich das über die nächsten Wochen zeigt. Aber die Mannschaft hat Bock, die hat Potenzial und die gehört einfach auch vom Kader her viel weiter nach oben. Das muss sie unter Beweis stellen. Und jetzt kommt es darauf an, nach so einem Spiel, so ein Spiel gab es auch unter Anfang schon, jetzt muss es eben im nächsten Spiel direkt bestätigt werden. Das ist das, das ist die Aufgabe. Und ja, ich bin wirklich gespannt, denn gegen Regensburg wird das jetzt auch ein ja, guter
0: Gratmesser. Eine Sache, zwei Sachen habe ich noch zu erzählen zum Thema zweite Liga. Erstens finde ich es doch schon sehr respektabel, dass Hannover 96 nach, dem, nach der Entlassung des Trainers 1 zu 0 zu Hause gegen den HSV gewinnt, auch wenn man statistisch gesehen doch sehr unterlegen war. Das hilft den Hannoveranern auf jeden Fall jetzt eben ja, im Abstiegskampf sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Und die zweite Seite ist, äh, der FC St. Pauli ist Herbstmeister. Denn durch den Sieg gegen den FC Schalke 04 und ja, durch die Niederlagen der anderen Vereine, die da drunter sind, wie Darmstadt und Regensburg, ETC, hat man jetzt aktuell sechs Punkte Vorsprung auf Darmstadt. Und ja, damit Glückwunsch nach Hamburg zum FC St. Pauli. Also, Du hast es am Anfang der Saison gesagt, du siehst sie sehr weit oben. Ich äh, hätte es tatsächlich nicht erwartet, aber nachdem die jetzt so erfolgreich gespielt haben, war das doch eine, eine sackstarke ja, Leistung von, äh, von Pauli. Deswegen Grüße und Glückwunsch. Absolut, schließe ich mich an. Gut, so. dann möchtest du noch was zur zweiten Liga sagen? Nö, aber zur dann. dritten.
1: Nee, doch zur zweiten, ganz kurz. Hm. Ähm, die Geschichte um Bakariator wird gerade wieder aufgewühlt. Hast du verfolgt? Ei, 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 ei. Ähm, die sind ihm ja, ja wieder auf den, auf den Fersen. Aber, aber ähm, die haben schon äh, verlauten lassen, dass er ja damals äh, nicht volljährig, volljährig war, als er sein, sein, sein Alter gefälscht haben soll. Und, oder irgendwie zum Teil, keine Ahnung, weiß nicht genau. Und es ja. wird wahrscheinlich keine strafrechtlichen Folgen haben was auch immer kommt, ich weiß es nicht genau, aber es hat sich wohl herausgestellt, war ja allen anderen klar, dass äh, Bakariata sehr, 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 sehr wahrscheinlich jetzt Bakari ist. ist. Alles andere macht auch keinen Sinn und dementsprechend schon als Profi in äh, Afrika, ich weiß es nicht, wo auch immer, ja. gearbeitet hat, trainiert hat, gespielt hat, sogar in der Nationalmannschaft, in der, in der Jugendnationalmannschaft. Krasse eigentlich. Naja, und das nächste ist in der dritten Liga, auch wenn wir jetzt in der zweitliga Ecke sind, aber schockiert. 1860 München verbannt Kapitän Mölders aus der Mannschaft, der bisher auch in allen Spielen mitgespielt hat, fünf Tore geschossen hat. Als er, erst Kapitän die die Münchner, die 60 Münchner, die ähm, ja stehen in der Tabelle nachdem sie eigentlich zwischendurch mal oben anklopften, überhaupt nicht mehr gut da. Sie sind mittlerweile acht Punkte hinter Platz 3, hatten ja Ambition aufzusteigen. Und nach einer Analyse haben sie nun gesagt, Mölders muss dran glauben. Finde ich krass, aber ich verfolge diese Spiele nicht wirklich. Ich fand nur diese Meldung einfach mal wichtig, weil wir ihn auch das ein oder andere Mal erwähnt hatten als bulligen Stürmer, als ein Kult, als eine Kultfigur. Und er muss jetzt eben individuell trainieren. Joa. Ansonsten wäre ich oh. durch.
0: Alles oh, klar. Denn Abfahrt.
1: Dann Nicht gehen fair. wir mal zu unseren Kategorien. Dann geht's los mit der... Der Glückspilz der Woche. Ladies first. Ja, dann fang bitte an. Von mir aus. <lacht> ja, also ich würde mal sagen, die Freiburger können sich glücklich schätzen, dass da jeder Schuss gesessen hat. Und... Werder Bremen mit Ole Werner. Das war einfach ein geiles Debüt. Glück ist da auf jeden Fall gegeben. Glück, die ganze Situation, dass nach diesen Wochen mit Markus Anfang, mit diesem gefälschten Impfpass etc., dass da jetzt wieder eine Euphorie entstanden ist, nenne
0: ich schon Glück. Ja. Da nimmst du mir tatsächlich auch schon zwei vorweg. Den SC Freiburg habe ich natürlich auch nach drei Niederlagen in Folge. Ein starker Sieg gegen Mönchengladbach. Ole Werner, geglückter Auftakt mit Werder gegen Aul. Und äh, wen habe ich noch dabei? Patrick Schick, vier Tore in 25 Minuten gegen ja, Fürth, für richtig. Bayer Leverkusen. Und einen weiteren habe ich noch, und zwar mal aus der, auch aus der zweiten Liga. Guido Burgstaller schießt Schalke 04 ab. Der, der, der ehemalige Schalke schießt zwei Tore und äh, sorgt damit äh, ja, für die Herbstmeisterschaft. Moment, Guido.
1: Er will Guido. doch so Guido genannt werden. Beziehungsweise seine Eltern haben da Wert drauf gelegt, dass er nicht Guido heißt, sondern Guido. Ja, 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 ja. Äh, äh. Bushido. Ich würde
0: gerne wissen, wer das tatsächlich macht.
1: Ja, vielleicht Bushido-Fan. Guido, Bushido. Ja, oh, das ist Fall. mir zu stu ja. stupido. Ja, das ist auch möglich. Gut, äh, sonst war's das. Dann geht's weiter mit dem Vollpfosten.
0: Der Vollpfosten der Woche. Ja, ich würde sagen, Mats Hummels hat sich äh, selber nominiert dafür oh. und zwar hat er ein absolutes Kackspiel mit äh, der Note 6 am Ende gegen Bayern München äh, jo, gehabt. Das war unglücklich. Dann habe ich Sebastian Puff, Puffpuff, äh, Hausfriedensbruch <lacht> auch ohne Anzeige, aber Sebastian Puffpuff, äh, Hausfriedensbruch im Signal Iduna Park, Geschichte haben wir erzählt. Dann haben wir einen krassen Torwartpatzer von Unions Lute, der zum Glück äh, ja, folgenlos äh, geblieben ist. Denn Union hat ja bekanntlich zu 1 gegen Leipzig gewonnen. Und ach führt. Weiß ich nicht, ob du jetzt ein Dauergast in meiner Kategorie Vollpfosten der Woche sein willst, aber Tjo. es ist schon traurig. Muss Geht halt nicht, nicht mehr, ne? Du bist ich glaub, dran. glaube, es
1: ist einfach wirklich der Kader gibt nicht mehr her. Das ist, wenn du mit dem Drittligisten gegen Erstligisten spielst, dann kannst du mal ein Spiel gewinnen, aber in der Regel verlierst du jedes Spiel. Ja. So ist es. Bitte, deine. Ja, also definitiv Hummels steht bei mir hier ganz oben, an allen drei Toren beteiligt. Eigentlich habe ich nichts weiter dort stehen, mir fiel nur gerade ein. Ähm, jetzt ist es mir gerade wieder entfallen. Warte kurz, äh, 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 ich habe es schon wieder vergessen. Irgendwer war doch auch noch ja. ziemlich dämlich unterwegs. Ach ja, So. Ja, ich habe ihn bei Kickbase, ne, habe ich diese Woche Toliso und ich habe Davies. Und in der fast letzten Aktion sehe ich, Toliso rennt, Torwart ist ja nicht drin gewesen, rennt an der Mittellinie längs. Davies mit seinem Dampfwalzen-Tempo kommt äh, angeschossen. Eigentlich braucht Toliso die nur querlegen in den Lauf zu Davies und dann kann er ins Tor spazieren bei seinem Tempo. Und was macht Toliso? Der will einen auf, wie heißt der? Pantovic oder so, glaube ich, von Bochum machen ja. er läuft zwei Meter über die Mittellinie und versucht ihn dann drauf zu schießen dann geht er drei Meter daneben also aus eigentlich keine Ahnung geschätzten 160 Punkten bei Kickbase in der Situation werden minus 15 für Großchance vergeben Lecco mio ja. das ist definitiv voll fast voll gewesen Tolisso. so ja wie auch immer drauf geschissen gehen wir weiter zur Glaskugel und auch da darfst du gerne starten Glaskugel. Ich fasse kurz und knapp zusammen. Letztes Mal hatten wir 14 zu 17 aus meiner Sicht Punkte. Ich habe getippt, dass Dortmund punktet. Du übrigens auch. Null Punkte für beide. Ich habe gesagt, Freiburg jo. verliert das nächste Spiel, gibt wieder Null Punkte. Und ich habe gesagt, Korkut wird eine Auftaktpleite hinlegen. Ja. Das war tatsächlich fast, aber auch 0 Punkte. Du hast noch einen Punkt für Union gewinnt und das führt verliert. Das sind insgesamt 2 Punkte für dich, null Punkte für mich. Es steht also 14 zu 19. Und jetzt darfst du loslegen mit den neuen Tipps.
0: Okay. Glaskugel Köln gewinnt gegen Augsburg. Dann äh, sage ich, Dortmund schießt sich den Frust von der Seele. Ich glaube, dass sie am Wochenende jetzt gegen Bochum spielen werden, in Bochum sogar. Und ich sage, Hertha spielt wieder unentschieden.
1: Ich, ich würde es gern präzisiert haben, wenn du sagst, die schießen sich den Frust von der Seele. Mit was für einem äh, Abstand werden die das Spiel gewinnen? Mindestens
0: ab, Mindestabstand. Mindestabstand sind zwei Tore Unterschied. Aber ich gehe davon aus, dass sie vier 0, 5, 1, irgendwie so. Aber ich sage mit mindestens zwei Toren Unterschied wird Borussia doch. Komm, lehn dich aus dem Fenster, sag drei Tore.
1: Nein, 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 nein. Frust von der Seele schießen ist noch nicht bei 20 sieg Sieg.
0: Naja, vielleicht schießt man sich auf den Frust von der Seele und trifft aber nichts. Du hast nur Angst um deine Punkte. Ja, von mir aus. Vielleicht. Dann. Dann äh, auch da punktemäßig müssen wir einmal kurz sagen, Mleco Mio. Hör auf, so viele Punkte zu holen. Du gehst mir bei Kicktip richtig auf den Sack gerade. Ja, ich, ich, ich und das war da definitiv den... nicht mein Spieltag, denn ich habe lediglich zwei <lacht> Punkte geholt.
1: Ich hätte so gern diesen
0: Endspieler, Die als du
1: gesagt hast, äh, von wegen, wenn ich das noch aufhole, Kiste und so weiter. Ja. Ne? Am, am Wochenende hätte ich ja im letzten Spiel fast auch noch äh, beim letzten Spiel jetzt hier, was war das? Hier Stuttgart Hertha hätte ich ja fast vier Punkte bekommen. Ne? Du hast ja genau andersrum getippt, glaube ich, aber wir haben beide mhm. ja nichts bekommen. Und ich habe jetzt mittlerweile 164 Punkte, du hast 178, es sind nur noch 14 Unterschied vor zwei Spieltagen waren es 35. Mhm.
0: Moin. Reicht jetzt wieder, Martin, ne? ja. das, ist, das ist auch unfair. Mhm. Äh, ich, ich bin auch gerade wirklich, äh, ich stehe unter einer gewissen Drucksituation. Ähm, das da standst du doch vor neun kein, Monaten, dachte ich. Spaß mit dir. <lacht> aber die habe ich aber die habe ich sehr gut gemeistert. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, ich ich glaube auch, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Naja,
1: jetzt lege ich nochmal Kurz und knapp. Also ich gehe davon aus, dass Gramotzes äh, nach der Niederlage gegen Nürnberg am Freitag entlassen wird. also an dem Wochenende wird er entlassen weil Schalke auch da Angst hat, weiter ins Mittelfeld abzurutschen. Dann glaube ich, dass Bielefeld in Berlin punkten wird. Punkten. Und Kofeld, mhm. mal, Kofeld mal wieder gewinnt. Das sind meine drei Vorhersagen.
0: Ja, Spannend. Gucken wir, was nächste Woche passiert. Ich hoffe, dass ich nächste Woche aufnehmen kann. Ähm, denn ich glaube, was man schon sagen kann... Man ist jetzt aktuell sechs Tage über dem Stichtag. Und man kann, glaube ich, schon davon ausgehen, dass das Kind irgendwann im Laufe dieser Woche kommt oder geholt wird, wie auch immer. Deswegen ähm, seid ihr den nächsten fest, Es kommt dieses Woche Jahr. Okay. Ähm, es kommt dieses Jahr. Ich sage, das Kind kommt vor Weihnachten. Ich sag ich, ich sag vor Silvester. Gut. Gut. <lacht> Ich, ich glaube, damit würden wir beide in der Glaskugelvoraussage einen Punkt machen. Ja. Ähm, ich glaube auch Miriam würde es mir, per mir, mir persönlich würde der ja 12.12. um 12.12 Uhr .12. ganz gut gefallen. Äh, weiß ich nicht, wie gut man das mit der Geburt timen kann. Jo. Schauen wir mal.
1: Ich hätte was Leute, mit.
0: es war mir eine Freude, mal wieder mit dir aufgenommen zu haben. Äh, dies ist keine roboter Ansage, sondern ich rede immer so, wenn ich nicht gerade podcaste. Und ähm, ja, liebt uns, liked uns, folgt uns. Das war wieder eine schöne, launige Folge. Und äh, ich Welche überlasse Überlänge dir die Abschieds. haben wir eigentlich? Sind wir in, in, im Stretch-Limo-Bereich? Martin, Martin, Martin ja? von der Folge. <lacht> okay, <lacht> ähm, also wir liegen jetzt gemäß meiner, meiner Aufnahmezeit bei einer Stunde 13. Oh, ähm, das geht noch. Das sollte, geht noch. sollte passen. Das ist doch äh, Genuss für jede Hörmuschel.
1: Von daher. Äh, legt euch ins Bett, macht Bubu, habt's gut. Äh, schaltet wieder ein, wenn es heißt. Flach spielen. Hoch gewinnen. Freunde, genau. bis bald. Jo, und ihr schaukelt das Kind ordentlich raus. Ne? Bis dann dann. Adios. Ja.